0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial Ministra, yo he dicho que usted en cierta forma está tratando de propiciar una crisis porque cuando les preguntan a los colombianos si quieren que mejore el sistema de salud todos vamos a decir que sí pero cuando les preguntan si quieren eliminar las CPS mire estas encuestas de este año y del año pasado en abril, cifras y conceptos el 79% de los encuestados está en contra de que se acaben las CPS sí. cifras y conceptos eh, eh, perdón, Centro Nacional de Consultoría de septiembre donde salía que el presidente electo Petro en ese momento tenía una alta favorabilidad el 66% de los encuestados estaban en contra de que se eliminaran las EPS cuando se reducía el número de encuestados y tomaba solamente a las mujeres eso subía al 73% ministra y cuando se tomaba solamente a los mayores de 41 años, eso subía al 70% esos dos sectores esos dos fragmentos o segmentos son los que más utilizan el sistema entonces mire que no está tan mal visto todos queremos que mejore la comisión séptima del senado citó a un debate de control político a la ministra de salud carolina corcho dentro de los temas discutidos destacaron el cambio en el sistema de salud el presupuesto del sector y el modelo de salud preventiva propuesto
1: cada vez más consumimos petróleo carbón y gas e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra a la geopolítica del dominio de la humanidad y no a salvar la humanidad el liderazgo político ha fracasado básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad.
0: La gira internacional de Gustavo Petro inició en la COP27 con un discurso en defensa de la Amazonía y rechazo a los hidrocarburos. La agenda incluye encuentro con representantes y líderes mundiales en Egipto y Francia, así como su participación en el Foro de Paz. Soy Santiago Sánchez, consultor de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia, y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora del día de hoy.
2: Muchas gracias Santiago, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes citó a Carolina Corcho, titular del Ministerio de Salud, a un debate de control político. Este tuvo como fin ampliar la información sobre la gestión de la cartera sanitaria del país. Los temas abordados en el encuentro fueron el financiamiento y la sostenibilidad del sistema. Juana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación, Zulma. Me gustaría que iniciáramos con un contexto sobre el debate. ¿Por qué surge este y quién lo convocó? Es importante tener en cuenta que
3: este no es el primer debate de control político a la ministra de Salud. En este periodo legislativo se han convocado seis debates desde la Comisión Séptima de Senado y cinco desde la Comisión Séptima de Cámara por diferentes motivos. También es importante tener en cuenta que, además de la ministra Carolina Corcho, a estos debates han asistido otros funcionarios del sector salud. En esta oportunidad, el debate del pasado miércoles surgió por iniciativa de algunos representantes a la Cámara, entre ellos Andrés Forero y Víctor Manuel Salcedo. El debate se convocó con el objetivo de abordar principalmente temas relacionados al financiamiento y la sostenibilidad financiera del sistema de salud, pero también se habló de la reforma a la salud, del modelo predictivo y preventivo de salud y las vacunas contra la viruela símica, entre
2: otros temas. ¿Qué vio el equipo legislativo de Prospectiva frente al ambiente para que surgiera en la Comisión Séptima esta propuesta y que se pudiera llevar a cabo?
3: Respecto al ambiente del debate, algunos congresistas de la oposición estaban molestos porque no se estaban agendando estos debates de control político, y por la inasistencia de la ministra de Salud a los anteriores debates citados. Incluso se rumoraba que la ministra no asistiría a este último debate y esto generó algunas molestias en algunos partidos. ¿Y ahí hubo participación de otros funcionarios del gobierno? Sí, también participó el viceministro técnico de Hacienda, la directora de Desarrollo Social del DNP y el director encargado de la Adris. Y acá otro punto para tener en cuenta es que la ministra estuvo todo el día en el Congreso, en la mañana asistió a este debate de control político, pero justo también el miércoles en plenaria del Senado, en horas de la tarde, fue aprobado el proyecto de ley para la transformación del Instituto Nacional de Cancerología y vimos presente a la ministra
2: acompañando también la aprobación de este proyecto de ley. Por lo que nos mencionas, podríamos afirmar que esta semana y particularmente el miércoles fue un día importante y decisivo para la agenda en salud del Congreso de la República y también importante ver acá que la ministra acompañó toda la jornada. Para entrar en aspectos puntuales, ¿cuáles crees que fueron los grandes momentos del debate? Bueno, yo creería que un primer gran tema
3: del que se habló fue la reforma a la salud. La ministra dio nuevas puntadas de lo que sería la reforma por ejemplo, durante el debate aseguró que la reforma no tocaría las prepagadas ni los planes complementarios de salud. Y en esta oportunidad vimos que la ministra transmitió un mensaje más consolidado desde el gobierno nacional al mencionar que aún no hay nada escrito, que la reforma solo se comenzará a discutir a principios de 2023 y que será ampliamente debatida con los diferentes actores del sistema de salud. También vimos un mensaje, un llamado a la calma por los diferentes comentarios que se han hecho en la opinión pública sobre el impacto que tendría la reforma al sistema de salud. Otro tema que resaltaría sería el de presupuesto y aseguramiento. La ministra durante el debate se refirió a la creciente cartera de la CPS con los hospitales y clínicas, las cuales estarían alrededor de los 23,1 billones de pesos, según cifras presentadas por la ministra, también sobre la cantidad de tutelas y PQRs que han recibido la CPS, lo cual estaría demostrando esa incapacidad de gestión de la CPS. Sin embargo, estas cifras y algunos de los argumentos que fueron presentados por la ministra fueron controvertidos por el representante Forero.
2: Otros temas álgidos que también estamos viendo en este momento, en este contexto, son los temas referentes a la UPC y los presupuestos máximos. ¿Salió algo de esto en el debate? Sí,
3: frente a las declaraciones hechas por la ministra en días anteriores respecto a estos temas, Laura Pavón, representante del DNP y quien estuvo presente en el debate, manifestó que se comenzarán a hacer unas mesas técnicas con el Ministerio de Salud y anunció la activación de la Comisión Asesora en temas de regulación, beneficios, costos y tarifas, que está conformada por diferentes actores del gobierno, para evaluar este proceso de actualización de la UPC y presupuestos máximos el otro año. Ahí también surgió una propuesta interesante por parte del representante Forero y es la de crear una subcomisión en la Comisión Séptima de Cámara para hacer un acompañamiento al Ministerio de Salud en este proceso de actualización
2: de la UPC el otro año. Por otra parte, el gobierno la semana pasada presentó su programa preventivo y predictivo de salud, con el cual busca desplegar equipos médicos interdisciplinarios en los territorios. En términos generales, el gobierno empezaría a fortalecer ese nivel de atención primaria. ¿Este tema fue debatido en la sesión?
3: Sí, justo ese consideraría yo que fue el tercer gran tema del debate. Por ejemplo, el representante Víctor Manuel Salcedo planteó algunas inquietudes sobre el modelo, como la propuesta de la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Salud y Drogas La Rebaja para utilizar las instalaciones y habilitar centros de atención primaria y la producción de genéricos, pues él manifestó que considera que se debe evaluar muy bien las capacidades antes de conceder más responsabilidades a estos comercios de drogas La Rebaja.
2: ¿Qué perspectiva le podemos dar a nuestros clientes frente a la intervención de otros funcionarios y demás temas que se trataron?
3: Bueno, creo que también es interesante destacar que Gonzalo Jiménez, viceministro técnico de Hacienda, presentó algunas cifras sobre el comportamiento del financiamiento y gasto del sector. Por ejemplo, destacó que entre 2017 y 2022 el aporte de la Nación para el aseguramiento se incrementó en 124% así como los recursos del Sistema General de Participaciones crecieron un 48% y las cotizaciones a Seguridad Social en un 47%. Esto lo que nos dice es que el gasto en salud en Colombia es una parte importante del presupuesto del Estado y que cada vez crece más la necesidad de recursos para el sector.
2: Juana, muchas gracias
3: por acompañarnos el día de hoy. A ti, muchas gracias por la invitación. Continuaremos con el equipo de salud de Prospectiva monitoreando y analizando lo que suceda con la cartera y la próxima reforma a la salud.
2: En materia internacional, el presidente Gustavo Petro estuvo en una gira en África-Europa. Entre los principales puntos estuvo su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual se realizó en Egipto, y también su participación en el Foro de Paz en París. El presidente estuvo acompañado de Laura Sarabia, jefe de gabinete, Álvaro Leiva, el canciller, las ministras de Minas y Energía, Susana Muhammad e Irene Vélez. En su intervención, el presidente presentó un decálogo para enfrentar la crisis climática. Dentro de los principales puntos se encuentran acciones para enfrentar la deforestación en la Amazonía, evitar la guerra e iniciar negociaciones de paz a nivel mundial, pasar a una economía descarbonizada e instaurar mecanismos para superar la crisis climática. Tras su llegada a Francia, Gustavo Petro adelantó distintos encuentros con representantes y líderes políticos, dentro de los que se encontraba el secretario general de la OCDE, la alcaldesa de París y el presidente de Francia, Manuel Macron. Se espera la intervención del presidente en el discurso de apertura del Foro de París sobre la Paz. Estos hechos evidencian una sinergia entre la política exterior del presidente y la política local, donde los principales temas son cambio climático, protección de la Amazonía y paz. Gustavo Petro continuaría entonces posicionándose como un líder no solo a nivel regional, sino también un líder global en materia de cambio climático. Con este tema concluimos nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a nuestros clientes por escucharnos. ¡Feliz día! ¡Que estén muy bien!
0: Ecopetrol entregó los resultados financieros del tercer trimestre del año con más de 100 billones de pesos en ventas totales entre enero y septiembre de 2022. Asimismo, anunció que se adelantarían procesos con técnicas extractivas en caso de que el gobierno Petro así lo decida. Según el DANE, en el mes de octubre la inflación del país fue de 12.22%. Esta variación anual estuvo 7,65 puntos porcentuales por encima de la reportada en el mismo periodo del año anterior. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia, durante este episodio, usted escuchó audios de Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y CNN en español. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.